0: Also was ich immer wieder sehe, ist, dass die Patienten einfach maßlos überarbeitet sind. Also über Jahre haben sie viel zu hart gearbeitet und da gibt es kaum so ein Konzept von Selbstfürsorge. Also sie haben wirklich alles aufgeopfert für ihre Familie, für ihre Kinder und jahrelang gearbeitet, bis irgendwann alles zusammenbricht.
1: Guten Tag, guten Tag, Deutschland.
2: Nach den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
1: Rostock. Ja, wir reden tatsächlich nicht über unsere Vagg eines der wenigen Themen, über die wir hier nicht reden. Wir sprechen aber über viele andere Themen. Ich bin Mintu und ich moderiere den Podcast Rise and Shine zusammen mit Vanessa, die hier neben mir steht.
2: Hi, wir nehmen heute auch wieder in Berlin auf, deswegen stehen wir wieder nebeneinander und wir haben auch wieder einen Gast. Die Psychologin Mai Hürn ist bei uns beziehungsweise hat sie uns gerade gesagt, dass sie
0: eigentlich Mai Hün ausgesprochen wird. Hi. Hallo. Wieso mein Hün? Mein Vater, der kommt aus Hui und da gibt es ja den Hürgenfluss und ich bin in Frankfurt am Main geboren und dann hat er gedacht, das wäre sehr witzig. Oh, Dad. Das N noch hinzuzufügen, ja. Aber mittlerweile habe ich meinen Frieden damit geschlossen. Das ist auch irgendwie eine süße Idee von deinem Papa. Ja. Okay. <lacht> Aber
2: auf dich kommen wir gleich noch zurück. Bevor wir dich nämlich mit Fragen löchern, haben wir erstmal mega, mega gute Nachrichten. Wir sind nämlich für den Grimme Online Award nominiert. Wir sind super aufgeregt darüber und auch ziemlich stolz, weil dieser Podcast ist einfach unser Baby und wir stecken da richtig viel Zeit und Liebe rein, um vielfältige Perspektiven zu erzählen, aber auch zu normalisieren in der sonst ja recht eintönigen deutschsprachigen Medienlandschaft. Aber nominiert ist halt noch längst nicht gewonnen und deswegen sind wir auf eure Stimmen angewiesen. Bis zum 12. Juni könnt ihr noch beim Publikumsvoting mitmachen. Einfach grimme Online-Award googeln. Wenn ihr jetzt denkt, na ja, die haben das doch schon in der Tasche,
1: die gewinnen das schon. Einfach nein. Also unsere Konkurrenz ist total riesig. Und die anderen Nominierten haben sehr viel mehr Follower als wir. Es sind große Projekte, teilweise auch von großen Medienhäusern. Wir brauchen einfach deswegen jede Stimme. Kleiner Rise and Shine Podcast gegen große YouTube-Formate und krasse Medienproduktionen. Stimmt bitte für uns ab und bewegt auch eure WhatsApp-Gruppen, eure WGs, eure Familien und natürlich
2: auch eure Ersatzverwandten dazu. Vielleicht schaffen wir es ja mit eurer Hilfe. Ja, wäre mega gut. Das war auch schon mit dem Werbeblock für heute. Wir haben ja noch richtig viele Fragen an Mai Hương.
1: Na, Du machst eine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit Vertiefung in Verhaltenstherapie und seit über drei Jahren arbeitest du in einer Spezialambulanz, nämlich für vietnamesische MigrantInnen an der Charité in Berlin magst du uns mal zum Einstieg erklären, wofür es diese Spezialambulanz
0: gibt und äh, was du da genau machst? Also diese Spezialambulanz wurde 2010 von äh, Frau Dr. Timming-Demthar gegründet. Ähm, das ist eine vietnamesische Psychiaterin, also die mhm. kommt ursprünglich auch aus Vietnam und es ist vor allem da, um so eine Versorgungslücke einfach zu schließen. Also ganz lange ging man davon aus, ja, die Vietnamesen, die haben gar keine psychischen Probleme, die stellen sich ja gar nicht vor. Es gab aber nur einfach nicht das passende Angebot. Und diese Spezialambulanz, ähm, wir behandeln muttersprachlich, also alles auf Vietnamesisch, kultursensibel und wir haben durchaus viele Patienten. Also seit 2010 bestimmt schon ungefähr 400 Patienten. Die Patienten kommen auch nicht nur aus Berlin, sondern auch aus der ganzen Bundesrepublik. Aus Tschechien haben wir auch Patienten, aus oh, wow. Polen. Aber das heißt so viel wie, das gibt es nur in Berlin. Ja, es gibt zwei Ambulanzen hier, einmal an der Charité und einmal am K.E.H. Königin Elisabeth Herzberger Krankenhaus. genau Aber es ist ein sehr spezifisches Angebot. Okay, ja. krass. Wusste ich gar nicht. Hm. War für dich immer klar, dass du in der Spezialisierung arbeiten willst? Nee, gar nicht. Also ich wollte immer Psychologin werden. Das war schon mein Traumberuf, so seit der achten Klasse oder so. Aber ich wusste einfach nicht, dass es so ein Angebot gibt. Und irgendwann habe ich so aus Spaß mal gegoogelt, Psychotherapie auf Vietnamesisch. Und dann habe ich diese Ambulanz gefunden.
1: Das äh, hört sich alles super spannend und super wichtig an. Und ich glaube, wir sprechen nicht nur für uns. Wenn wir sagen, dass wir sehr, sehr dankbar sind für deine Arbeit, die du machst. Wir haben auch unsere HörerInnen gebeten, tatsächlich Fragen einzuschicken. Und das waren richtig, richtig viele. Und deswegen probieren wir mal was Neues aus, weil es so viele Fragen gab. Wir machen zwei Folgen. Also wir teilen auf in der ersten Folge jetzt. Diese Folge wollen wir vor allem über die erste Generation reden, die nach Deutschland gekommen ist. In unserem Fall sind es unsere Eltern. Mhm. Und in der zweiten Folge, die wir dann im August veröffentlichen, da sprechen wir dann über die zweite Generation oder halt die Generation, die hier geboren und mhm. aufgewachsen ist. Also praktisch unsere Generation.
0: Ja. Ist das in Ordnung für dich, dass wir das so aufteilen? Klar. Es sind ja schon Unterschiede. Also in der ersten Generation sind das nochmal andere Belastungsfaktoren, die sich so zeigen. Und unsere Generation hat ja nochmal mit diesen deutsch-namesischen, also mit diesen zwei Welten nochmal ähm, mhm. zu kämpfen. Aber trotzdem hängt es miteinander, weil ich weiß, dass viele aus der zweiten Generation auch nochmal zusätzlich belastet sind, weil sie sich Sorgen um die erste Generation machen. Mhm. Und ich glaube, es würde dem also da habt ihr schon ein gutes Gespür, aber es würde dem nicht gerecht werden, wenn man das alles in eine packt. Ja. Was sind das denn für Belastungen, die vor allem die erste Generation betreffen? Also was ich immer wieder sehe, ist, dass die Patienten einfach maßlos überarbeitet sind. Also über Jahre haben sie viel zu hart gearbeitet und da gibt es kaum so ein Konzept von Selbstfürsorge. Also sie haben wirklich alles aufgeopfert für ihre Familie, für ihre Kinder und jahrelang gearbeitet, bis irgendwann alles zusammenbricht. Zusammenbricht? Ja, also dass sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten können, nicht mehr arbeitsfähig sind oder dass es irgendwann dann, weil sie so gereizt sind, so gestresst sind, dass es dann Konflikte in der Familie gibt, dass Partnerschaften auseinanderbrechen mhm. oder spätestens, wenn die Kinder dann ausziehen, dass sie dann irgendwie keinen Lebenssinn mehr haben, weil sie alles dann so geopfert haben für die Kinder, dann merken sie, okay, ich bin hier, ich bin unglücklich, mir tut alles weh und suchen dann Hilfe. Wie äußert sich das? Wir hatten eine neue Studie, da haben wir die Patienten auch gefragt, was sind denn so ihre Belastungen und mhm. ich habe eben Arbeit genannt, finanzielle Probleme werden auch ganz häufig genannt, Probleme mit Kindern, Partnerschaften und Sprachschwierigkeiten, also dass sie einfach nicht so gut Deutsch sprechen und Schwierigkeiten haben, sich hier in Deutschland einfach so durchzunavigieren allgemein noch so eine Belastung, was wir so zusammengefasst haben, war so eine Sprachlosigkeit so auf verschiedenen Ebenen im Leben. Also oft ist es so, dass die zweite Generation nicht so gut Vietnamesisch spricht mhm. und die erste Generation spricht dann nicht so gut Deutsch und dann ist da dann totale Asymmetrie ja. und dann können sie gar nicht miteinander sprechen. Das ist super oberflächlich. Dann sitzt man abends am Tisch und dann fragen die Eltern dann irgendwie, und, wie war dein Tag? Was hast du gelernt? Und die Kinder antworten und dann war es das. Und gerade so emotionale Themen können dann nicht angesprochen werden. Dann, was sie immer wieder berichten, ist, dass es auch so eine Sprachlosigkeit gegenüber der Familie in Vietnam gibt, weil einfach die Alltagswelt total anders sind. Hier ist das Leben anders, da drüben ist es anders. Oft mangelt es dann an Verständnis oder sie wollen ihre Familien in Vietnam nicht belasten ja. und da ist dann auch so eine Leerstelle oder so ein Bruch. Und auch innerhalb der Communities hier, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da so sind, aber unsere Patienten berichten öfters, dass sie so ein krasses Misstrauen haben. Also sie haben einfach Angst, mhm. dass wenn sie etwas sehr äh, Sensibles, Persönliches erzählen, dass es dann weitergetratscht wird. Und dann können sie sich auch irgendwie nicht mhm. verständigen. Also so auf mehreren Ebenen einfach. Und bis zu einem bestimmten Grad kann man das ja auch anders lösen, aber wenn das dann alles zusammenkommt mit Arbeitsbelastungen, einem hohen Stress, ja, dann kann es das sein, dass die Patienten dann psychisch krank werden und dann Symptome ähm, ausbilden, also psychische Symptome einer Depression zum Beispiel. Bei den ersten Sätzen, die du gesagt hast, dass halt
1: viele Patienten aus der ersten Generation so viel arbeiten, bis sie halt zusammenbrechen. Ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Vietnamesen so ist, dass es so ein Selbstverständnis gibt, dass, dass man das einfach muss, dass es so irgendwie zu der Identität gehört, sich so richtig kaputt machen zu müssen. So, das ist ja sowas, was so ein ähm, geflügeltes Wort ist, also ein hartes Leben. Ja. Und dass man sich dieses harte Leben, dass man das halt durchmacht um praktisch der Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Also das Individuum und die individuellen Bedürfnisse, die sind überhaupt nicht relevant. Ist das so,
0: was du auch siehst? Ich sehe das auf jeden Fall, ja. Also ich meine, es ist ja eine kollektivistische Kultur. Da erzählt halt irgendwie so, die Gemeinschaft ist wichtiger, ja. Und man selbst steckt dann eher zurück. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht so darstellen, im Sinne von, dass sie, also dass sie irgendwie jetzt, jetzt schwach sind oder so, sondern das ist eine wahnsinnige Stärke mit all den Patienten, mit denen ich spreche. Ich denke immer so, boah, was sind das für Menschen? Was haben die alles geschafft? Also das sind wirklich mhm. Helden, ja, mhm. was sie alles geschafft haben und irg irgendwann geht es dann halt nicht mehr. ja
2: Und irgendwann kommen sie dann zu dir, das finde ich nämlich nochmal interessant. Mhm. Wie kommt
0: es oder ab welchem Punkt kommen sie denn zu dir oder in die Spezialambulanz? Mhm. Also wie ich gesagt habe, beispielsweise, wenn sie dann nicht mehr arbeiten können oder so oder Konflikte in der Familie. Und oft ist es so, dass die Kinder dann einfach nach einem Angebot irgendwie suchen. Die googeln dann, was kann man da machen? Mhm. Also ich spreche natürlich von Menschen, die hier in Berlin leben und um Umgebung. Oder sie gehen zu Hausärzten, weil ganz oft ist es so, die Patienten haben eher somatische Beschwerden. Also im Vergleich zu deutschen Patienten, die eher so psychische Symptome haben, wie gedrückte Stimmung oder so, ist es bei den vietnamesischen Patienten so, dass sie Kopfschmerzen haben, Gliederschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, nicht schlafen können und dann laufen sie damit zu den Hausärzten jahrelang teilweise und wissen nicht, was sie haben. Und irgendwann kommt dann einer auf die Idee, hm, vielleicht sollten sie sich mal Hilfe beim Psychiater oder Psychologen suchen. Und dann fragen wir halt näher nach und dann kommen auch diese psychischen Symptome wie Traurigkeit oder auch Lebensüberdruss. Wie oft ist es denn,
1: dass du das mitbekommst, dass Hausärzte das bei vietnamesischen oder auch allgemein
0: migrantischen Patienten feststellen Schon häufig auch, also häufig. Also wir fragen die Patienten auch, woher sie von unserer Ambulanz gehört haben. Und es ist viel auch Mund-zu-Mund-Propaganda, das vor allen Dingen. Also weil okay. irgendein Verwandter mal dann dort war und gute Erfahrungen gemacht hat und äh, gemerkt hat, das hilft, hat er es erzählt und es geht dann in die Communities rein. Aber es ist auch so, dass ähm, Frau Dr. Thar, also sie geht auch in die Communities rein und hält Vorträge, zum Beispiel in der katholischen Gemeinde oder mhm. in der Pagode oder so. Und dann ist es auch nicht mehr so stigmatisiert. Mhm. Das kann ich mir irgendwie gerade so vorstellen, dass da Leute sind und sagen,
2: hey, ich habe mich irgendwie behandeln lassen und das war voll gut, mach das doch auch irgendwie mal. Weil soweit ich weiß, gibt es halt einfach alle möglichen Stigmata um psychische Krankheit. Ich habe das Gefühl, das hat
1: bei meinen Eltern wenn ich Gespräche über solche Themen angeschnitten habe, dass es total oft so mit persönlicher Schwäche dann verbunden wurde. Mhm. Also zum Beispiel auch Suchtkrankheit, ähm, wenn man das anspricht, wie, wie heißt das auf Vietnamesisch? Nying. Nying. Ja. Nying oder sowas. Also Alkoholsucht, dass es halt einfach immer mit persönlicher Schwäche in Verbindung gesetzt wird. Du warst nicht stark genug, dazu Nein zu sagen. Oder ich habe dann versucht, das Konzept von Depression zu erklären. Da ist es auch immer so, man ist schwach und ist dem Druck dann nicht gewachsen und das ist dann so ein persönliches Problem, aber dann es wird halt nicht mit Krankheit gleichgesetzt. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, das hält dieses Stigma auch so aufrecht. Aber die Patienten, die das dann weiter erzählen die sind einfach so überzeugt davon, okay. weil es ihnen so viel besser geht. Also wenn die Patienten zu uns kommen, leiden die manchmal schon seit zehn Jahren an der Erkrankung, mhm. können einfach nicht schlafen. Mhm. Und auf einmal, weil sie dann psychiatrische Medikamente bekommen, geht es ihnen so viel besser. Und das läuft dann von selbst. Dann gehen sie hin und sagen, Ja, du musst nicht so sehr leiden. Du kannst das behandeln. Oder manche machen auch diesen Vergleich. Oder das sagen wir auch immer. Wenn du jetzt Bauchschmerzen hast oder irgendwas am Körper, du brichst dir den Arm, dann gehst du doch auch zum Arzt. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja schon diese Sprache. Also wie redet man über solche Themen? Was sind denn so vietnamesische Wörter? Also hm. Einfach so ein Grundwortschatz, den man auf Vietnamesisch beherrschen kann, um mit der Elterngeneration über solche Probleme zu reden.
0: Das ist ja auf jeden Fall, wie ihr schon eben gesagt habt, sehr stigmatisiert. Also wenn man von Dam Li Dam Tan spricht, ja, dann denken viele medien also verrückt sein, mhm. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber in einer Studie, da haben wir auch die Patienten gefragt, was benutzen sie denn für Begriffe? Und dann sagen sie, also Cham Gam, Depression, das ist schon so ein Begriff, die Patienten ganz oft sagen, ist sowas wie Stress, dass sie viel Stress mhm. haben oder sowas wie gier -Zück, das bedeutet Burnout mhm. und das ist dann wieder eher mit der Arbeit verbunden, dass sie ja ganz und viel geleistet haben. Dann geht's wieder. Ne? Und, <lacht> und deshalb... <lacht> Genau, Ja, und ist hier äh, auch nicht ja, anders. aber man kann sich so langsam herantasten, glaube ich. Also wirklich erstmal so gucken, ich sehe, du hast ja so viel gearbeitet und die, was man eher so beobachtet bei den Personen, die da belastet sind. Und dann langsam herantasten und Stress, das geht immer. Also das kann man immer gut erklären. Und,
2: ja. Ähm, ja. ist Stress überhaupt ein vietnamesisches Wort, weil du es gerade gesagt hast, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert. Oder ist Stress, so ein, die sagen das so, ja. Wie ah, Stress, ja. In Vietnam auch, weißt du das? Äh, oder ist das so ein deutsches Wort, weil es im vietnamesischen das Konzept ich, gar nicht gibt von ich Stress? Ich
1: habe in Vietnam verwendet, gegenüber hm. meinen
0: Verwandten, aber Stress ausgesprochen. Mhm. So haben sie es verstanden. Ja. Oh. Und ich meine, wenn man dummli sagt, ist das auch noch leichter. Dum-tan geht gar nicht. Also das ist was heißt das übersetzt? Psychisch, ja. psychisch. psychisch. Ja. Dumptan wäre streng genommen so psychiatrisch, aber Damtan sind, also das so bezeichnen sie die Verrückten. Also ja, das, das sind also Leute, die in Kliniken sind und das dann wahrscheinlich noch ein größeres ja. Stigma. Wenn ich Patienten frage, was sie unter Dumptan sich vorstellen, sagen sie so, ja, das sind Menschen, die sind auf der Straße, die können sich gar nicht mehr kontrollieren. Ja? Mhm. Und das ist so die größte Angst, wenn man gar keine Kontrolle mehr über sich hat und seine Handlungen. Vielleicht greifen wir an der Stelle auch gleich mal Fragen aus der Community auf.
2: Mhm. Und zwar hat eine Person gefragt, wird sich in der Psychologie explizit mit migrantischer, rassistischer Erfahrung auseinandergesetzt? Oder eine ganz ähnliche Frage nochmal, inwiefern war kultursensibles Arbeiten Thema in der Therapeutenausbildung? Hat das genug Relevanz, vor allem geografische Hintergründe, Rassismuserfahrungen oder wird das, auch wenn das zentral für die Störungsentwicklung war, eher am Rande betrachtet und außen vor gelassen?
0: Ja, ich muss leider sagen, dass das eher ganz doll am Rand behandelt wird in der Ausbildung. Also ich bin wirklich froh, dass ich dort arbeite, wo ich arbeite und mich ja auch wissenschaftlich damit auseinandersetze, weil ich da eine ganz andere Ausbildung bekomme. Mhm. Aber leider wird das nicht wirklich so gut behandelt. Also es gibt immer mehr Versuche, dass es so strukturierte Leitfäden gibt, wie man nach der Kultur, dem Hintergrund und die Auswirkungen auf die Erkrankung fragen kann. Aber dass es so zum Standard dazu gehört ist leider noch nicht so weit. Das kommt noch mal aufs Institut dann immer an, wo man die Ausbildung macht. Da gibt es vielleicht eine Veranstaltung dazu, aber eine mm. Veranstaltung reicht ja nicht. Und in der Wissenschaft? Es gibt schon Literatur dazu. Transkulturelle mhm. Psychiatrie ist so ein Stichwort. Ja, aber es ist natürlich jetzt nicht Hot Topic oder so, aber es gibt schon Literatur dazu. Also auch deutschsprachig? Auch, ähm, ja. <lacht> so, jetzt aber. Es gibt, doch, doch, es gibt kultursensible Therapiemanuale, wenn ich jetzt noch mal nachdenke. Gibt es auch Forschung speziell zu vietnamesischer Diaspora und Mental Health? Also es gibt schon auch Studien zu der vietnamesischen Diaspora. Der Hauptanteil ist halt in Amerika durchgeführt mm -hmm. oder Kanada. Ja. Aber da ist es ja so, dass es sehr viele Boat People sind. Und unsere Arbeitsgruppe zum Beispiel hier in Berlin ist, haben wir die Besonderheit, wir haben sowohl Boat People als auch Gastarbeiter und dann noch Migranten, die danach gekommen sind. Und da ist es so, dass wir noch einen anderen Blick drauf haben. Ist das irgendwie auch aus Studien
1: bekannt, ob... Vietnamesen vielleicht auch anfälliger sind für Mental Health Issues, wenn man bedenkt, dass halt, auch wenn jetzt nicht alle Boat People sind, also wegen des Kriegs geflüchtet sind,
0: also die allermeisten doch den Krieg mitbekommen haben, zumindest in der Kindheit. Mm. Ich würde das gar nicht, also die Studienlage momentan, was sie so sagt, ist, dass wenn man jetzt Migranten per se betrachtet, dass Migranten jetzt nicht häufiger an psychischen Erkrankungen leiden mm. im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft. Aber was natürlich da ist, ist Migranten, die haben mehr Belastungsfaktoren. Ja? Wenn da viele zusammenkommen, dann kann das zu einer psychischen Störung, aber man kann nicht per se sagen, dass Migranten eher an psychischen Erkrankungen leiden. Und auch bei Boat People ist das so, da, es gibt auch so viele Resilienz. Faktoren, ne? ja. Also nicht jeder, der der den Krieg mitbekommen hat, geflüchtet ist, hat dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Bekommen, Klärst du vielleicht Resilienz? Also wenn zum Beispiel man Krisen durchlebt hat, nicht jeder ist ja gleich davon belastet. Wenn man sehr optimistisch zum Beispiel ist oder so oder auch viele Freunde hat in so einer Gemeinschaft, hat, das sind alles so schützende, protektive Faktoren. Belastbarkeit. Ja, Belastbarkeit hätte ich das ja. sonst ja. übersetzt. Ja. Also nur, dass es klar ist, das kann man nicht mit irgendwie Charakterstärke oder Schwäche
2: gleichsetzen. Nee, 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 nee. nee. Ja. Vielleicht greift mir noch eine Frage aus der Community auf. Und zwar hat jemand nach kulturspezifischen Diagnosen gefragt. Gibt es das? Macht es Sinn, so eine Kategorie?
0: Es gibt sogenannte Culture-Bound-Syndromes. Also, dass man Symptome oder so ein Symptombild in Kulturkreisen gefunden hat, die es in anderen nicht gibt. Aber die Forschung meines Wissens nach drückt auch immer weiter so davon ab, weil man will ja jetzt Kultur auch nicht mehr so als Ethnien spezifisch irgendwie äh, erklären, sondern eher so in Richtung gehen, in was für einem Kontext ist ein Mensch aufgewachsen und das andere ist halt total ethnienbezogen. Ne? Also was man sagen kann, ist zum Beispiel jetzt für die vietnamesische Diaspora, in erster Linie sieht man sehr viele somatische Beschwerden, so ein Bild. Aber wenn man näher nachfragt, dann würde man ja auch psychische ähm, Symptome finden. Somatische Beschwerden bedeutet körperlich, ist ja, genau körperlich, alles was körperlich ist, genau. Eine ähm, Erklärung ist, dass einfach in der asiatischen Gesellschaft Körper und Geist eher als eins gesehen werden, ja dass wenn es einem psychisch nicht gut geht, dass sie das auch körperlich eher wahrnehmen und dann auch eher ausdrücken. Und eine andere Hypothese dazu ist, es ist einfacher, es körperlich auszudrücken, als direkt von dem Psychischen zu sprechen. Ne? Also es ist ja einfach zu sagen, ja ich habe Kopfschmerzen, als zu sagen, ich möchte nicht mehr leben oder so.
2: Weil man das ja auch irgendwie erstmal selber für sich erkennen muss, oder? Genau. Also ich muss ja nur in meine eigene Geschichte zurückblicken und da erkenne ich auch, dass ich irgendwie dieses Lernen über meine Gefühle und ja, seelischen Bedürfnisse, wenn man so will. Das habe ich, keine Ahnung, in den letzten Jahren erst. Das hole ich gerade total auf, weil das auch nicht Vokabular ist, mit dem ich groß geworden bin. Ich kannte das vietnamesische Wort für fühlen ganz lange zum Beispiel nicht.
1: Ja, ich habe auch jetzt, wenn ich so zurückblicke, wenn meine Eltern gesagt haben, so ist es zu viel los, sie haben zu viel Stress, sagen sie -dau". Mhm. Also mein Kopf drückt. Ja. So im Nachhinein macht das alles total viel Sinn, was du sagst. Mhm. Ähm, die nächste Frage. Wie gestaltet sich der Kontakt mit der ersten Generation? Sind Sie deiner Klinik eher verschlossen oder offen gegenüber? Also es
0: ist unterschiedlich. Also ich habe Patienten, die sind da total offen, die wünschen sich schon immer mal mit einem Psychiater oder mit einer Psychologin sprechen zu können. Das ist so krass. Und, das du ja. Aber auch voll schön. Zu ja, hören. doch. Das ist echt. Äh. Und andere, mh, also ich könnte ja deren Kinder sein. So mhm. in der Generation bin ich. Da hatte ich am Anfang auch echt Angst, wie die mich da so aufnehmen werden, ob mhm. die mich ernst nehmen werden. Und gerade wenn da so ein gestandener älterer Herr ist und dem erkläre ich dann was über seine Psyche, <lacht> da hatte ich schon Angst am Anfang. Aber die nehmen das total gut auf, ne, weil die einfach auch vertrauen darin haben, dass wir da die Experten sind und wir können ihnen einfach Informationen geben, Erklärungen geben, wo sie ganz lange einfach Fragen im Kopf hatten und nicht wussten, woran es liegt. Und das ist erstmal so entlastend. Und dann führen wir ja auch therapeutische Interventionen mit ihnen durch und dann merken sie ihnen, geht es einfach besser. Also. Nächste Frage. Wenn
2: unsere Eltern beispielsweise im Alter an Demenz erkranken, kommen hier gegenfalls Sprachbarrieren, Sozialisierungsunterschiede, unterdrückte Traumata hinzu. Gibt es da schon Erfahrungen, Konzepte und Ideen zum
0: Umgang mit dieser oder ähnlichen Situationen? Das ist halt zunehmend so ein Problem. Ne? Ja. Also ich will nicht Problem sagen, aber eine zunehmende Schwierigkeit jetzt der Umgang mit alternden Migranten. Ich habe jetzt persönlich noch nie mit einem äh, demenzkranken vietnamesischen Patienten gearbeitet. Aber ich denke, das wird immer mehr ein Thema werden. Also ob es Altenheime gibt, so ein vielleicht auch so ein spezialisiertes Angebot für alternde Vietnamesen hier in Deutschland. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, ja. wo man dranbleiben muss.
2: Habe ja. ich auch noch nicht gehört, aber nachdem sehr, sehr viele hier ja Ende der 80er im Alter von Anfang 20 mhm. hierher gekommen sind, ist das halt jetzt gerade ein Thema. Ja, ja, unsere Eltern, drin klar, Die ja.
1: sind jetzt 60, so langsam, mhm. so noch zehn Jahre, dann geht's
0: los. <lacht> Sag sowas nicht. <lacht> hoffentlich nicht mit dem also sie können ja auch hoffentlich altern, nicht. Ja? Total, genau. ja, ja, aber das ist
1: halt so ein Ding, was weiße Freunde bei mir nicht verstehen, dass ich mir schon so Gedanken darum ja. mache, was ich im Alter mit meinen Eltern mache. Mhm. Weil ich kann die nicht in ein deutsches Altersheim stecken.
2: Nee. Das geht nicht. Vietnamesisches Altenheim, ohne dass ich jetzt meine Eltern konkret damit gerade drohen will, klingt <lacht> aber für mich auch ganz interessant, wenn viele andere Vietnamesen da sind, vietnamesische Pfleger, vietnamesische Alten WG oder Alten -WG, ja. wo sie halt miteinander einfach reden können und wo ja, ja da ja. Ist, ihre Sprache spricht. Oder halt dieses
0: Mehrgenerationmodell, weil eigentlich in Vietnam, das ist ja total, die leben alle zusammen oder so, mhm. haben irgendwie die Enkel da oder so, dann gehen die total auf. Mhm. Können sich dann helfen. Die nächste Frage.
1: Wie ernst wird in den Familien, die ihr kennt, mit Mental Herz umgegangen? Also auch wenn
0: ihr an die Familie denkt, die dann auch noch in Vietnam ist, wird das dann irgendwie thematisiert? Also das ist auch unterschiedlich. Also es gibt Familien in Deutschland hier, wo das ähm, schon Thema ist. Es ist ja auch meistens so, dass die Kindergeneration, die zweite Generation Hilfe aufsucht für die Eltern und ihnen mhm. dann auch hilft, ja. Ich kenne auch Patienten, die erzählen, dass sie auch Unterstützung aus Vietnam bekommen. Die Familien schicken denen dann irgendwelche so äh, Naturmedikamenten, Sachen, also so Magtukname, so Sachen. Yeah. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie man das auch Deutsch sagt, wie äh,
2: es, man könnte es. Also Kräuter und Wurzeln und genau. Beeren und so Kram. Ja, also ähm, so,
0: also traditionell chinesische äh, Medizin, Medizin oder ja. traditionell äh, vietnamesische Medizin so Dong Yi. Oder manche, die, wenn sie nicht so viel Geld haben, hier die Patienten, dann unterstützt die Familie in Vietnam sie auch, indem sie irgendwie ihnen eine Reise schenkt, dass sie darüber gehen und dann ganz viel Akupunktur dann bekommen oder irgendwelche Heiler treffen oder so. Also es ist schon Unterstützung ist auf jeden Fall da. Aber auch wieder körperlicher Natur, ne? Ja, genau.
2: Ja. <lacht> Super
1: spannend. Ja. Ja. Äh, noch eine Frage, die mich einfach so mir eingefallen ist. Die Behandlung, wenn die Patienten zu euch kommen, meistens wahrscheinlich von der Krankenkasse übernommen?
0: Alles. Also das das ist bei uns, alles wird äh, über die Krankenkasse bezahlt. Wie
2: unkompliziert ist das denn bei euch in Behandlung zu kommen? Muss man da irgendwie lange warten? Muss man da 20.000 Briefe
0: an die Krankenkasse schreiben oder? Gar nicht. Also man kann auf der Internetseite einfach eine E-Mail schreiben oder auch anrufen in unserer Ambulanz. Dann kriegt man einen Termin, wie lange sind ungefähr die Wartezeiten? Maximal drei Monate würde ich momentan so schätzen. Dann kriegen sie ein Erstgespräch mit ähm, Frau Dr. Thar, also der Psychiaterin. Die schätzt dann ungefähr ein, ob äh, Medikamente werden und dann macht sie so einen Behandlungsplan. Und dann arbeiten wir meistens so im Team, also dass die Patienten einen Termin bei ihr haben, bei der Psychiaterin und dann bei mir. Dann kriegen sie halt Gespräche. Wir bieten auch Gruppentherapien an. Das ist super, super gut. Die Patienten lieben Gruppentherapien. Okay. Ja, Wie weil sehen die aus? In so einer Gruppe sind ungefähr zwölf bis 15 Patienten, manchmal mhm. sogar mehr. Und ähm, wir machen Entspannungsübungen mit den Achtsamkeitsübungen. Also wieder sehr viel körperliche mhm. Übungen auch. Positive Ressourcenaktivierung nennt man das. Wir singen auch mit ihnen. ja. Und ähm, die sind einfach nicht mehr so einsam. Das? Ja, das ist richtig cool. vietnamesische Lieder? Ja. <lacht> und müsst ihr
1: dann irgendwie auch darauf achten, dass sie irgendwie politisch correct sind? Weil ganz viele Lieder, die so meine Eltern auf so vietnamesischen
0: Feiern singen, sind auch so Soldatenlieder, was irgendwie dann nicht cool ist. Mit mhm. dem wahrscheinlich Ja, wir haben das rausgestrichen, alles was komisches und ersetzt irgendwie mit irgendwelchen Wörtern, die nicht so geladen sind. Oh, ja okay. Genau. <lacht> also Es ist auch, wir singen nicht die ganze Zeit, das ist so eine kleine Sequenz von irgendwie mhm. fünf Minuten, ne? aber es geht einfach darum, etwas Positives irgendwie mit den Patienten zu machen, damit die ja einfach aus ihrem gewohnten Trott rauskommen ja und gemeinsam vor allen Dingen was machen. Ja. Vielleicht
1: ist es auch cool, wenn sie in einer Gruppe sind, weil sie dann sehen, guck mal, diese Person, da geht es genauso wie mir.
0: Genau das, ja, genau das ist das. Dann helfen die sich auch gegenseitig. Also, sie, sie äh, teilen irgendwie Erfahrungen miteinander. Das ist echt super.
2: Mhm. Wie ist es denn, wenn man von weiter wegkommt? Weil ähm, das Angebot in Berlin ist ja dann doch recht einzigartig. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, in Bayern wohnt oder in Tschechien, hast du ja sogar gesagt,
0: reisen die dann jede Woche oder alle paar Wochen an extra? Nee, okay, also es ist meistens so, wenn jemand von so weit her kommt, dann ist es manchmal so, dass sie einen stationären Aufenthalt haben. Mhm. Also in der Klinik, dass sie dann irgendwie auch länger dann da sind für sechs Wochen oder länger. Oder sie haben einen längeren Termin mit der Psychiaterin, wo es darum geht, einfach Diagnostik durchzuführen. Weil wir können ja die Diagnostik auf vietnamesisch durchführen. mit denen Und dann können wir so einen Ambulanzbericht schreiben, also so einen Arztbrief, den sie dann mitnehmen können für ihre Ärzte dort. Und dann haben die erstmal ungefähr eine Idee, was man weitermachen kann. Also dann werden Empfehlungen gegeben, welche Medikamente die Patienten zum Beispiel nehmen könnten oder so. Aber Gespräche gibt es ja dann trotzdem nicht. Ja, ja langfristig-Therapie ist, ist ja nicht möglich. Das geht ne? einfach leider nicht. Ja. Ja. Wir, wir brauchen passen. mehr Psychologen, die wir Indamesisch können. <lacht> ja.
2: Oder generell Fremdsprachen, aber ich weiß, dass eben bei den größeren Migrantengruppen es ein bisschen besser aussieht. Ja, Weil es gibt ja inklusive der Eingebürgerten, ähm, gibt es 168.000 ganz Deutschland und davon, glaube ich, ist sogar die Hälfte schon in Berlin. Mhm. Ähm, und der Rest ist halt total zerstreut. Das heißt, ähm, ja, wahrscheinlich ja. lohnt sich das für die meisten Kliniken auch gar nicht. Leider. Und
1: deine
0: Klinik seid ihr jetzt nur zu zweit, oder? Genau. Und die andere Klinik, wie viele sind die? Die arbeiten noch mal ein bisschen anders. Das sind keine Muttersprachler, die dort arbeiten, aber mhm. sie haben Sozialarbeiterinnen, die einen vietnamesischen Hintergrund haben und die können dann nochmal übersetzen und mithelfen. Wir haben auch schon die letzte Frage tatsächlich. Genau. Und diese Person
1: fragt, wie diese Person die Mutter dazu bewegen kann, eine Therapie zumindest
0: durch den Kopf gehen zu lassen. Was sind so deine Tipps? Was würdest du denen auf den Weg geben? Weil, weil wir ja wissen, dass es stigmatisiert ist, würde ich erstmal vorsichtig irgendwie das ansprechen. Also so wie wir eben gesagt haben, erstmal so Begriffe wie Stress oder Burnout wie Gezück benutzen und einfach sagen, dass man sich Sorgen macht. Service-Satz für die vietnamesischen Kinder hier, die nicht so gut vietnamesisch sprechen. Wie sagt man sehr liebevoll, dass man sich Sorgen macht? Das ist schön. Und dass man erstmal sagt, man macht sich Sorgen und dann sagt, dass es einfach Behandlung gibt. Wie sagt man, dass es Behandlung gibt? Oder? Ja, das heißt in Behandlung gehen mhm. Ja, ich finde, so eine, man sollte so eine Haltung haben, dass man ein Angebot macht, ja, weil mhm. es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Und manchmal dauert das einfach auch nochmal ein Jahr oder zwei Jahre, bis mhm. jemand dafür bereit ist. Und man kann niemanden in die Therapie zwingen, ja. Mhm. Und vielleicht noch normalisierend irgendwie noch sagen, ja, also das sagen wir unseren Patienten auch, wenn man zehn Leute in der S-Bahn trifft, dann haben vier von diesen zehn Leuten mindestens einmal in ihrem Leben so eine depressive Episode. Hm. Dass es irgendwie auch normal ist, ja. ja. Ab wann würdest du denn generell sagen,
2: ähm, wäre eine Therapie sinnvoll? Jetzt die Person, die uns geschrieben hat, meinte, sie hat äh, sich oft gedacht, dass es ihrer Mutter guttun würde, sich alles von der Seele zu reden, weil sie irgendwie viele Belastungen feststellt. Aber der Grad zwischen, naja, ich bin gestresst bis hin zu, ich bin gestresst und sollte mir Hilfe nehmen,
0: das ja, also mhm. wo würdest du da den Punkt sagen, bitte versuche es doch mal? Mhm. Ich meine, wo, wo wir immer so gucken, ist das der persönliche Leidensdruck. Wenn die Person selbst so sehr leidet dass es nicht mehr geht. Oder wenn andere leiden. ja Manchmal ist es mhm. ja so, dass die Person, die die Erkrankung hat, nicht so sehr leidet, aber andere sind, leiden so sehr darunter. ne mhm. Und wenn das dann einfach nicht mehr geht. Und ansonsten ist es so, eine Beratung kann man immer mal in Anspruch nehmen und dann wird ja der Behandler schon sagen, ob es indiziert ist oder nicht. Genauso wie mit Schmerzen oder so. Wenn man irgendwas Körperliches hat, dann weiß man ja auch im Vorhinein nicht, was für eine Behandlung das sein wird. Aber man geht hin und lässt es abklären. ja Und mal mhm. versuchen kann man immer. und Also was ich wirklich sagen kann, viele Patienten können können wirklich nicht schlafen. Ja? Das ist äh, ein, so ein Hauptsymptom neben diesen Schmerzen. Und da kann das so erleichternd einfach sein. Also. Mhm. Angenommen, jemand begibt sich in diesen ganzen
2: Prozess. Der, ich mache jetzt Therapie. Wie würdest du sagen, könnten Angehörige diesen Prozess
0: unterstützen? Also ich habe mal konkret auch meine Patienten gefragt, was wünschen die sich denn so? Und sie sagen einfach, Oft Verständnis, weil sie einfach sehr sensibel und dünnhäutig sind und dass man gerade, wenn man mit Menschen spricht, die gerade halt eine schwierige Phase durchmachen, krank sind, einfach Nachsicht hat. Und die Patienten haben berichtet, dass sie mit der Bürokratie einfach total überfordert sind. Also wenn sie dann noch Papierkram, Briefe fürs Jobcenter ausfüllen müssen oder irgendwie sowas, dass man da irgendwie helfen kann, weil die sind einfach total überfordert damit. Oder manchmal auch äh, zu Arztbesuchen mitgehen das sind so ganz konkrete Tipps, glaube ich. Hey, das ist alles
2: super spannend. Die halbe Stunde, die halbe Fragestunde ist ähm, leider auch schon vorbei. Vielen, vielen Dank für alles, was du uns zu der ersten Generation erzählt hast. Wir machen ja noch einen zweiten Teil. Der erscheint dann im August, wie gesagt. Dazwischen gibt es aber noch ganz andere, ganz besondere Folgen? Wir sind praktisch mit Rise and Shine auf Tour im Sommer. Wir reisen im Juni nach
1: München und zeichnen ja live eine Folge auf dem Pulse Open Air Festival auf. Das findet in der Nähe auf Schloss Kaltenberg bei München statt vom 30. Mai bis zum 1. Juni. Wenn ihr da seid, kommt gerne vorbei. Das ist ein schönes Festival mit einem tollen Line-Up und wir freuen uns besonders auf die Rapperin Nora und Unique und auf die DJ-Sets von Homies und Kashmiri.
2: Alles coole Girls, die äh, coole Dinge machen und sich auch politisch teilweise engagieren. Genau. Und im äh, Juli, da machen wir noch eine Live-Show. Und zwar auf dem Kosmonaut-Festival bei Chemnitz. Am 5. Juli sind wir da dran. Also auch da könnt ihr vorbeischauen. Das Lineup ist ganz ähnlich. Sind die Veranstalter eigentlich dieselben? Die Veranstalter sind dieselben tatsächlich. Ah, okay. Und deswegen <lacht> ist
1: das line auch sehr ähnlich. Ich glaube, Homies
2: sind auch da. Mhm. Nura ist auch da. Und Kaschmiere auch. Und ich glaube, alle anderen, die wir aufgezählt haben, auch. Ja, genau. <lacht> genau. Die Themen für die beiden Folgen, die stehen auch schon, aber die halten wir noch geheim. Soll ja auch noch ein bisschen spannend bleiben bis dahin. Genau. Danke, danke bis hierher schon mal fürs Zuhören. Und...
1: Denkt bitte nochmal dran, für uns beim Grimme Online Award abzustimmen. Wir brauchen wirklich jede Stimme. Einfach Grimme Online Award googeln und auf Publikumsvoting gehen. Und dann
2: kann man so runterscrollen, auf unser Bild klicken und dann abschicken. Ganz, ganz wichtig, ganz nach unten scrollen und abschicken, weil sonst ist die Stimme nämlich nicht gezählt. Genau. Danke, mein hören Mai Hören. Mai Hören, Oh
1: Gott. <lacht> und wir ja. hören uns äh, im August wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.